Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hon är född 1990 i Stockholm. Hon har tagit kurser på Stockholms universitet i ekonomisk historia, internationella relationer, genuskunskap och argumentationsanalys och portugisiska. Hon gick på... St- <laughs> Cut! Cut! <laughs> Okej, okay, jag fortsätter. Hon gick strategisk kommunikation och PR på Berg School of Communications. Hon är programledare, författare, poddmakare, kommunikatör, frilansjournalist, föreläsare och en stor influencer av vår tid. Våren 2014 startade hon Instagram-kontot Svart kvinna. På bara en dag fick kontot 10 000 följare. Hon tilldelade Stockholmspriset i kategori Årets digitala medier och blev Årets nätängel 2015. Året efter släppte hon den hyllade och omdiskuterade boken Svart kvinna där hon samlat ett stort antal svarta kvinnors erfarenheter och berättelser om hur det är att leva i Sverige idag. 2016 vann hon det stora kommunikationspriset, Årets unga talang. Hon har den populära podden Raseriet tillsammans med kusin Ami Bramme där de rasar över orättvisor, rasism och politik och ständigt tar tempen på vår tids populärkultur. Hon har varit redaktör och programledare på SVT Edit och programletten hyllade SVT-serien. Ah, jag blir så chockad. Ah. No, we can't do it. Om utbrändhet bland unga kvinnor. Och nu senast såg vi, såg vi henne i rutan på programmet Kulturveckan, även det på SVT. Hon är Goodwill-ambassadör för organisationen. <laughs> kvinna till kvinna. Och har precis skrivit klart pjäsen Svart kvinna som kommer att sättas upp inom snar framtid på Riksteatern i regi av Josette Bichel Mingo. När hon inte gör allt det här... <laughs> ja, vad fan gör hon då? Då föreläser hon. Den här kvinnan inspirerar, lyfter och stärker verkligen svarta kvinnor i Sverige idag. Och därför känns det extra kul att få välkomna den fenomenala Fanna Endow Norby. Yay! Shit vad du har gjort mycket. Jag blir jätteschockad alltså, jag och, och jättetrött på mig själv. Vad är det här för mig? Nej, blir du, men du måste bli stolt också. Ja, självklart. Ja. Ami gav mig förstagspresent ja. en jättefin bok där hon ja. hade så här skrivit ut massa olika eh, grejer jag hade gjort typ. ja. och bara, fan du pratar typ aldrig om allt du gör utan du bara går vidare och jag tänker typ att det du gör inte spelar så stor roll så här, ja. för att du är busy with your next project så här, hon var men kan du inte kolla lite på allt du har gjort? Så har gjort en liten scrapbook med massa grejer och jag bara, oh my god, oh my god, oh my god. Shit. 
Ja, <laughs> ah, shit. Jag tycker att vi ska backa tillbaka bandet. Du är uppvuxen i Hammarbyhyden mm. med din mamma och pappa. Nej. Nej. Eller, jo också. Mm. Jag är uppvuxen i Hammarbyhyden med min mamma främst. Mm. Och hennes eh, nya man och eh, min lillebror. Mm. Mina föräldrar skildes när jag var två. Och då bodde vi, innan de skildes så bodde vi också hemma på höjden. Mm. Men då flyttade min pappa till Kärtorp. Okay. Så att jag alltså försökte vid något tillfälle bo så här varannan vecka. Typ, men jag ville inte det. Och sen så i början var det så här varannan helg. Mm. Och sen så när jag blev så här stor nog så kunde jag välja lite själv. Typ. Mm. Eh, och sen flyttade han, flyttade han till Bagis när jag var tolv. Yeah. Så att så här, för mig är det linje 17. Mm. Jag gick skolan i Björkhagen. Mm, okay. Så att så här, ja, hemma på höjden, Men också så här, Kärtorp, Bagis mm. och Björkhagen. Det är typ där jag har rört mig. Men det är ganska... Alltså där, för jag är uppvuxen i Fruängen och Skärholmen hos min pappa och i Vasastan. Mm. Men det är ganska... Vad ska man säga? Vita om. Absolut. Ja. Hur skulle du beskriva din barndom till? Alltså... Jag gick på så här Waldorf Dagis mm. i Kärrtorp. Där var det verkligen inte bara vitt. Eh, och många av de barnen hade väl lite så här föräldr- medvetna föräldrar. Alltså gärna i 90-talets mm. medvetna föräldrar. Men... Absolut, alltså det var jag vet det, personalen var inte bara vit och barnen var inte okay. bara vita och folk hade föräldrar från olika länder. Så här. Mm. Min uppväxt var liksom blandad. Mm. Men Hammarbehöjden var ju väldigt vitt liksom. Mm. Eh, och Björkhagen skola, väldigt vitt. Men jag, på den gården där jag mamma och pappa bodde när jag var liten alltså så här, babys, mm. så bodde även Rosmarie, okay, min bästa ja. vän med sin mamma och pappa. Mm. Så att så här, vi växte upp så här, och blev vänner väldigt tidigt mm. och gick samma klass och allt sådär. Och eh, min kompis klick från grundskolan mm. var också väldigt blandad. Mm. Så att så här, vi har, jag har börjat fatta det med, med tiden. Mm. Att så här, vi har kunnat spegla oss i varandra, vi har kunnat diskutera de här grejerna. Jag spelade basket också med liksom allt som kommer med det. <laughs> du vet. Eh, och, eh, så att vi har rört oss i väldigt vita rum, absolut. Mm. Men aldrig varit ensamma. Nej. Var din mamma och pappa medvetna liksom politiskt och så? Ja, det skulle jag säga. Ja. Absolut. För att jag har ju så här researchat dig såklart. Och då finns det någonstans där du säger att redan när du var åtta år så mm. gick du runt i klassrum och försökte liksom förklara för folk om den här kungenspelet, det här med mm. ordet och det. Mm. Och jag bara tänker så här, du måste ha haft en medvetenhet ganska tidigt. Ja, alltså jag vet inte var det kommer ifrån. Nej. Men jag tror verkligen att så här, jag och Rosie kunde väldigt tidigt vara så här vad är det för grejer som sker? Typ? Så här, vad säger mm. de till oss? Eh, och eh, alltid så här, tagit fighten. Eh, ja, det där var ju helt sjukt. Alltså att vi, vi typ så här, det var jag och hon mm. som blev rundskickade i klassrummen i skolan där vi skulle så här, berätta. Ja, ni blev det av, ja. av lärarna? Eller? Ja, för att vi Va? hade varit så här hallå, det här spelet det kan inte kallas för liksom en ordet. Eh, vi kan väl kalla det för king eller kung eller whatever så här. Mm. Och det pallade inte lärarna att ta tag i ägas. Mm. Så vi fick ju gå, de sa såhär, men kan det ni gå omkring och säga? Vi <laughs> som är svarta. Ja, och barn. Alltså det var jättejobbigt. Vi gick, gick, gick till så här. <laughs> och det här kom inte fram till mina föräldrar för långt senare. Hon var så hon bara, ursäkta, fick ni, fick ni göra det? Och vi bara, ja. Eh, så här, jag vet inte vad det var egentligen. Varför? Nej, Nej jag, jag vet inte. Okej, jag trodde att det ändå var alltså, ert initiativ att göra det. Men det är helt sjukt Nej, att lärarna lämnar. Nej, vi blir rundskickade. <laughs> helt galet. Ja. Va- varför blev det den du blev då? Hur kom det sig att du började plugga alla de här grejerna och att du gör det du gör idag? 
Alltså så här, jag har alltid varit väldigt intresserad av kultur på olika sätt. Mm. Min mamma och min lillebrors pappa som jag ändå till största del är uppvuxen med mm. har på olika de träffades på kulturvetarlinjen okay. uh. och de har alltid haft så här, det typet av intresse och de har jobbat på museum okay. och så här, jag var typ mycket på Skansen där min Anders, min styrpappa jobbade mm. och på Nordiska museet där min mamma jobbade och så här, på Armémuseum senare och du vet så här, sätt att kunna prata om kultur på olika sätt och på olika vinklar, på olika ingångar det var liksom en naturlig grej i mitt hem mm. sen så på pappas sida så skulle jag säga att det är mer det populärkulturella. Och även så här, alltså han har skrivit dikter, har gett ut en diktsamling. Okay. Eh, på något mindre, no, jag vet inte vad det var för slags förlag. Och jag, vet, alltså vi, jag håller belet efter den där diktsamlingen, <laughs> men jag vet att den finns någonstans. Eh, och den heter eh, I verklighetens spegel, tror jag. Yay. Något sånt där. Ja. Eh, och eh, hans bror... Eh, Maud och si, har ju också gjort massa musik så här, Sina Boa, min Fatimas pappa mm. eh, och det har liksom varit en del av mig från båda hållen fast på lite, med lite olika ingångar mm. eh, och att så här, jag hade funderingar och tankar kring, kring varför man bara såg African Americans mm. eh, så här, i tv när jag var liten och när det handlade om kultur det var sådana grejer som jag frågade mina föräldrar liksom. mm. Och eh, jag fick alltid väldigt så här, intressanta svar som jag kunde så här, bygga vidare på själv och fundera mm. på mer och sådär. Eh, så att när jag skulle välja gymnasium så var det så här, jag ska läsa samhälle kultur. Mm. Och då fanns det två i hela Stockholm som hade det. Och då var det Nacka eller Norra Real. Okay. Och då var det som att jag bara Nacka ligger ju fett nära Hammarbyhunden. Mm. Plus det är en jättelång uppförsbacke upp till Nacka gymnasium. Och min mamma bara, alltså det där är ju varje morgon du vet. Och jag bara, det kommer inte ske. <laughs> Plus att jag ville typ åka till stan. Alltså det var, ja. liksom, jag har inte, man har ju varit i stan men jag har inte mm. haft en så här punkt till stan. Liksom. Eh, så där var det ju jättemycket så här fin kultur. Mm. Som jag blev besviken på. Och som jag sa till min mentor. Så här, jag hade förväntat mig att samhällskultur skulle vara mer mångkultur. Om man ska vara så här. Mm. Ja, om, om ärligt talat. Det var liksom det jag trodde det skulle vara med. Alltså, det, beskrivningen för mig mm. var inte det som det blev. Nej. Men då fick jag ändå den här ytterligare introduktionen i ja, white culture mm-hmm. typ. Mm. Eh, och vi gick på massa teater och vi, alltså det var en jätterolig utbildning mm. men det var ju också samtidigt massa så här, andra grejer som hände i de där klassrummen och i skolan för att mm. det var ju liksom ja, Vasastan. Ja, jag är uppväxt. <laughs> ja, men, förstår du. Jag menar, första dagen jag kommer ihåg att jag såg att det var en tjej som hade Gucci gummistövlar och jag var mamma! De har Gucci gummistövlar här. Alltså det var helt sjukt. Det var så här ja. Så att så här, att jag jobbar med kulturgrejer mm. och har så här populär kultur som ett stort intresse. Mm. Det har varit det har bara att göra med tror jag mycket till för, alltså till följd av vilka mina föräldrar är och vad mm. de har haft för intressen mm. och vad de har hållit på med och jobbat med och sådär. Jag har ändå haft det kulturkapitalet bakom dig. Ja. Det har varit sett annorlunda ut än vad det ser ut på papper i norra real. Liksom. Absolut, mm. det skulle jag absolut säga. Mm. Eh, sen så vet jag inte om Alltså att, att jobba med kultur eller att kultur är någonting som är viktigt mm. det har jag alltid vetat. Och att så här, frilanslivet går, mm. det har jag också haft med mig hemifrån. Mm. Och att, så här, att jag vågade prova det har ju varit för att 
det har gjorts i min familj innan. Mm. Liksom. Men innan du kom ut med svart kvinna instagram vad gjorde du då? Alltså då hade jag precis hoppat av min utbildning i vettiga internationella relationer och ekonomisk historia på SU. Ja. Men liksom universitetslife var inte för mig. Alltså, du vet, jag har haft det väldigt enkelt i skolan. Jag har inte mm. behövt plugga. Och du vet, när man, I universitetet måste du plugga. Ja. Du måste läsa. Mm. Det, gäller inte, det räcker inte att bara så här, ha det enkelt för sig Nej. i skolan. Och jag tror att just för att jag haft det enkelt för mig inte hade liksom den pluggmoralen. Mm. Och bara tyckte det var typ jobbigt att jag inte gjorde bra ifrån mig. Ja. Och bara så här, fuck this, typ. Ja. Så det var när jag hade sagt upp mig från käk i Hornstull. Okay. <laughs> när jag skulle vara cool hit och tjej och sälja hamburgare. Som jag bara hade en massa tid typ. För mm. att jag hade inget jobb och ingen utbildning. Mm. Och bara satt typ vid mitt köksbord. <laughs> och mådde skit. Alltså jag svär, det var hemskt. Och det var då som du startade Svartina ja. Instagram-kontot? Precis, jag startade mm. det den 10 mars. 2014. Och det var väldigt mycket till följd av att Ami, min kusin, hade skrivit en debattartikel som blev publicerad på Nyheter 24 mm. som handlade om att så här, Expressen inför 8 mars hade haft så här, kvinnospecial mm. och bara haft så här, vita kvinnor. Och hon skrev att jag vill höra den icke-vita kvinnans historia. Och under de liksom, tidigare året hade jag så här, samlat ihop så här, historier som jag och mina tjejer hade varit med om. Ja. Mm. För att säga, jag kände att vi så ofta bara pratade om vad det var som vi hade blivit utsatta för. Och försökte formulera kring, alltså så här, vad, är det, vad var det som hände där egentligen? Alltså så här, varför fick jag den här frågan av den här killen jag dejtar? Eller varför blev vi inte insläppta på klubben när vi ändå hade lista? Alltså så här, varför eh, hamnade vi i den här diskussionen? Varför är jag så arg? Varför är min kompis så ledsen? Alltså så här, mm. Det var många sådana grejer. Och jag kände så här, gud, alltså jag orkar inte att vi ska sitta och snacka om det här hela fucking tiden. Nej. Jag skriver ner den här skiten bara så kan vi så här, kanske göra någonting med det sen. Mm. Och eh, det var då som jag var så här, och min egen kusin fucking skriver att hon vill höra en icke-vita historia. Och mm. jag har våra historier här, mm. alltså så här i, mitt, i min iPhone, mm. hur många som helst. Mm. Ska jag inte göra någonting på det då, mm. du vet. Man får ta platsen själv typ. Ja. Alltså det som jag försökte göra med svart kvinna först, mm. alltså allra först innan det ens blev det det blev, mm. var att så här, jag, jag försökte rota i vad det är som sker. Alltså så här, Cassandra Klatskov, min vän, mm. eh, har också varit med om helt sjuka saker och eh, alltså andra tjejkompisar har också varit med om helt sjuka saker. Vi pratade jättemycket om så här, övergrepp i kollektivtrafiken och hur folk tar på en och liksom, händer på rumpan på klubben och massa sådana grejer. Vi snackade väldigt mycket om liksom, den grejen och då var vi väldigt så här, 22 Mm. Du vet, och bara säga vad händer i den här världen? Det, säga, det här är ganska sjukt. Eh, så att först var jag så här, de, deras historier stod också med i, i mina anteckningar mm. från början. Mm. Och var så här, fan, vad ska jag göra med det här typ? Och sen mm. så var det som att jag bara såg så här, just för att min vänskapskrets ser ut som den gör. Att jag bara, men gud, alltså det finns något intressant i att det som vi blir utsatta för mm. är liksom sexualiserad rasism mm. och rasistisk sexism. Mm. Att så här, jag bara jag ska plocka ut det mm. och göra någonting på det. Mm. För det på något sätt fångar essensen av vad skillnaden är ju. Det, det var inte planerat Nej. helt och hållet. Nej. Och det är det jag kan känna lite grann i boken att, att min insikt ledde till det och, och, och så var jag att så här, oavsett vilken situation du läser i boken mm. hade det inte varit den personen som blev utsatt där utan mm. hade du varit där så mm. hade det förmodligen hänt dig också. Mm. Det är inte personligt. Nej. 
Och jag tror att det var viktigt för mig att förstå. Mm. För att så här, då, visst man blir arg. Mm. Men man blir inte arg på samma sätt. Nej. Och man blir inte frustrerad på samma sätt. Du vet. Fast man blir fortfarande flyförbannad. Men, men du vet, det är inte... Jag har fattat det. Folk som har hört av sig till mig. Så här, tjejer jag träffat ute på klubben. Eller så här, ja, oh, I'm always in the club. <laughs> eller så här, på gatan. Eller whatever när jag föreläst. Mm. Som har sagt så här... Som kanske inte har varit uppvuxna i Stockholm. Mm. Och som inte alls har haft sådana kompisgäng som jag har haft. Och varit så här... Jag var ensam. Jag trodde alltid att det var jag mig det var fel på. Mm. Och nu har jag fattat att så här... It was never my fault, du vet. Mm. Det är de som är sjuka i huvudet. Ja. Nej, men jag tänker också med MeToo att så här, i början när hela... Jag är ju med i tystnadtagning, den gruppen, mm. Facebook med skådespelerskor. Så var det så svårt för mig typ, att ta in... Eller jag skrev ingenting, jag tog inte in någonting för att jag kände mig inte riktigt delaktig i det de hade blivit utsatt för. Eftersom all, alla mina erfarenheter var alltid kopplade till rasism och jag alltid mm. tänkte som mm. rasism. Men så gick jag tillbaka till din bok och bara, men shit, det är ju... Samma sak, fast det är också rasism. Mm. Det har varit så utlämnat ur liksom, mm. den svenska MeToo-rörelsen. Vad tänker mm. du kring det? Alltså, jag tycker att det är typiskt. Ja. Eh, och att det blir den här diskussionen av att så här, om vi ska säga vi då. Att man bara, vi bär på ytterligare tillager. Eh, och, och så vet man det. Och så tänker man så här, fast vi, nu ska vi inte ta den diskussionen. Nej. För då tar vi, tar vi momentum från den verkliga situationen som ju är att kvinnor, alla kvinnor, mm. eh, utsätts för det här och det här och det här liksom, som ju MeToo handlar om. Mm. Och sen så man bara, fast vem var det som startade det där egentligen? Och så bara, jo men okej. Alltså så här, hon pratar väldigt mycket om rasism mm. också. Hon mm. pratar väldigt mycket om alltså, Tarana Burke. Mm. Om, om det sjuka i, i det. Mm. Alltså så här, jag var på ett panelsamtal med henne i, i, på OK Africa i New York. Och var så här, det handlade om övergrepp och det handlade om hur man pratade om det i så här, ja, men det är ju det Afri- african-american context. Mm. Liksom. Men hur de diskussionerna inte kommer upp för att det är så, det är så himla mycket eh, shame i det. Så jag känner inte till deras kontext mer än så. Men, men det blir så här, man bara wow, alltså saker och ting förändras när det är out in the world. Mm. Och det är intressant att det blir som det blir när... Känslan är att det alltid ska vara en sak i taget. Nu ska ja. vi bara prata om det här. Precis. Och till och med mm. när den som startade det mm. hade en annan ingång. Mm. Och jag tänker bara på så här, begreppet intersektionalitet och varifrån det uppkom och, och hur, liksom, hur svarta kvinnor alltid har blivit så här ja ah, men vi tar, det, vi tar det här först. Ja. Men svarta män först. Ja men vita kvinnor först. Sen. Mm. Samtidigt som vi kanske står där och bara ja, nej men jag förstår. Alltså så här, ja. Den här kampen, för att man solidariserar med båda kamperna. Ja, ja. Mm. Och, och så tänker man så här, okej, okay, om man behöver båda allierade på sin egen sida. Ja, oh, shit, alltså det är inte lätt. Nej. Ja, <laughs> oh, shit. Alltså, det, det enda jag inte ja. ville var ju att vi skulle sitta och snacka om rasism hela tiden. Ja, jag vet, och därför jag, jag skrev ner den här skiten. Och nu bara, det är, det, alltså det är det enda jag pratar om hela tiden. Men det är alltså jag har varit jätte så här, fram och tillbaka i den här podden hur mycket jag ska prata om svarthet och inte. Men det är ju en så himla stor del av mm. ens liv. Så man kommer inte ifrån det. Men kan du bli trött på att prata om svarthet? Ja, alltså jag är jättetrött på det. Mm. Det är för att mycket av min aktivism och antirasism mm. kommer inte från ett driv av att vara aktivistisk i grunden. Nej. Utan det kommer utifrån att jag så här... Jag vill kunna göra saker som alla andra. Men jag kan inte för jag blir arg hela tiden. Mm. För saker och ting händer mig hela mm. tiden. Eh, och händer andra hela tiden. Och mm. saker händer i världen hela tiden. Att vi, vi blir tillbakahållna. Mm. 
alltså i början och fortfarande har jag svårt att säga du vet när folk kallar mig för aktivist mm. för så här, min aktivism är mycket på sociala medier mm. så om jag har ju gjort så här, mer grejer typ så här, arrangerat demonstrationer och sådana där saker mm. jag har inte gjort det alltså, så här, mm. jag har varit där och så här, stöttat henne och så där, men men jag har inte gjort de grejerna. Så jag har skrivit mm. debattartiklar. Visst, det är aktivistiskt. Jag vet mm. inte varför jag tycker att jag inte så här, ska ha den titeln. Typ. Um, men det är, jag är kanske aktivist. Ja, alltså jag, skulle, jag vet inte varför jag inte heller skrev att det var aktivist. Jag vet, jag tänk, för jag tänker ofta mycket att när man kämpar för att få ett utrymme så alltså man tvingas på något sätt bli politiskt. Fast man, mm. Det kanske inte är det man egentligen är. Nej. Alltså jag som skådespelare blir oftast en politisk kropp på scenen. Utan Precis. att jag ens har valt att vara det. Exakt. Men sen så vill jag inte att folk inte ska se mig. Alltså, det är dubbelt i det där. Jag har ju min hudfärg och den betyder jättemycket och den berättar jättemycket. Man måste vara medveten om den när man mm. sätter mig på scen. Men det får inte bara vara det jag är. Nej, nej. Och det är väl det. Du kanske inte är aktivist från början utan du har tvingats bli det. Mm. Med att du vill få mm. ditt utrymme och berätta de här historierna. Mm. Ja, alltså så här, jag kommer ihåg att jag hade ett samtal med Sinabon för några år sedan. Där jag var så här... Oh my god, alltså jag får alla de här journalistförfrågorna, alltså så här intervjuförfrågorna och alla vill bara prata om svartkvinnor. Jag, jag har så mycket annat att säga. Hon bara, fast fan, du måste förstå att det är svartkvinnor det du har gjort. Det är mm. det som folk är intresserade av. Så här, du kanske har fett mycket annat att säga, men så här, hon bara, jag blir intervjuad för min musik. Mm. Bara, jag har väl också massa annat att säga. Men alltså, så här, det är inte det du har gjort. Nej. Så att så här, och jag bara fattar inte riktigt mer dialogik. Typ. Jag bara, okej, okay, du vet. Men vadå, nu har du gjort massa annat ju. Ja, nu får folk fråga mig om annat. Men jag vill ändå inte lämna den här svartheten på en gång. Nej, absolut inte. Vad betyder representation för dig? Det är jätteviktigt ju. Mm. Eh, på många olika sätt. I varje mars så hade vi en livepodd på fotografiska. Mm. Och då hade jag med tre olika personer som skulle hjälpa oss att svara på olika lyssnafrågor. Och bland annat hade vi med Pia Herrera. Och jag tror att så här, ibland så glömmer jag. Alltså det är väldigt många som säger så här. Det har aldrig funnits någon representation i svensk media. Det har aldrig funnits någon där. Så här. Och det har ju varit extremt jävla bristfälligt. Alltså det har varit skitdåligt. Liksom. Men så här, Pia Herrera är en sån person som man ändå har sett. Alice Bab är också en sån person. Och så här... Eh, de här tjejerna från TV4 också mm. eh, Lucette och hennes syster mm. de ser ju verkligen ut som jag mm. alltså jag kan ju verkligen spegla mig i dem och jag kommer ihåg att jag älskade liksom att se Alice på tv när jag var liten och var så här, oh my god så att så här, för mig att kunna ta den här platsen och kunna så här, se de kvinnorna och se vad de gör idag och så här, mm. bjuda in Pia till, till podden och prata med henne och du vet, så här, mm. för mig hade det betytt jättemycket eh, sen så är jag just eftersom att jag jobbar med med frågor om rasism och, och så så blir det också en fråga om kolorism. Mm. Alltså vet man bara, okej okay, hur svarta får mm. de som får vara med i tv vara? Du vet så här, Kojo är med absolut men var är kvinnorna? Mm. Du vet. Men det har alltid varit killarna som går först igen när det kommer till det där. Mm. Och jag kan tänka, alltså just när det kommer till oss som är så här light skin mixade tjejer att det är så här, det blir så jävla tydligt att jag så här kan vara så ah, men gud jag jobbar med det här arbetet jag är svart bla 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 så bara, men du vet alltså representationen är fortfarande mm. en fråga ja, och ja. den är fortfarande knas mm. men när det har kommit till mitt alltså individuella fall mm. så har ju just de kvinnorna ändå banat vägen för mig nu ja. är jag fortfarande rookie in the game men jag hoppas att det där kommer breddas ännu mer mm. i fram, alltså, framtiden är ju snart yesterday liksom. ja. 
såklart, jag vet ju att representationen betyder mycket för dig. Men mm. jag har ju den här känslan som jag tycker är svår att beskriva. När jag såg Alice på tv mm. i Disneyklubben. Alltså det var som att det högt till i mitt hjärta när jag var liten. Alltså jag blev så här... Oh my god, jag var tittade bara mm. på henne. Jag är svårt att beskriva. Det är svårt att beskriva för folk som inte vet om det. Den mm. känslan. Mm. Hur skulle du beskriva när man ser sig själv speglad? Alltså jag var ju lite yngre. Mm. Um, och jag tror att, att det för mig blev nästan naturligt. Mm. Att vad som jag bara, där är hon. Mm. Förstår du? Ja. Så att så här, jag vet inte hur många, hur många, när är du född? Jag är 86. Ja, så jag är mm. fyra år yngre. Mm. Så att så här, jag tror inte jag... Jag kände nog inte så. Nej. Utan det var mer så här, nej men där är hon, du vet. Mm. Det har inte känts så långt bort. Nej. Men det tänker jag också för att det här med ålder. För när jag pratat med äldre kvinnor som är liksom uppåt 70 och så vidare. Så jag tycker det är svårare att prata med dem om svarthet mm. och typ svårigheter än vad det är med yngre. Vad tror du det beror på? Alltså jag tror att det är internet. Verkligen alltså. Mm. Och närheten till typ så här amerikanska analyser. Att, så här, att man har tagit del av så mycket kanske mer från en yngre ålder, att man har hunnit så här, fundera på de grejerna mm. mer. Jag märker det också. Alltså, så här, vi har ju lyssnare som hör av sig till oss till oss i det. Och så här, Hallå, ni tänkte inte på det här, ni tänkte inte på det här, ni tänkte inte på det här. Och vi bara, oh shit, just det. Ah. Um, du är ju bara att göra bättre liksom. Jag tror att förutom det så tror jag också att det handlar om att ju yngre du är, det kan jag tänka på med min lilla syster också, som är 21. Mm. Att så här, hon är inte aktivistisk och hon liksom håller inte på med det där så mycket men för henne är det bara naturligt det är bara en självklarhet mm. att så här, hon behöver inte hålla på att slåss för det Nej. det bara är alltså där kan jag känna att det, det är en skillnad bara vart vi hängde när vi växte upp mm. alltså jag hängde mer eh, alltså jag, visst jag hängde absolut mycket bagis men alltså så här, hon häng, hänger mycket mer i så här, andra områden som mm. Skärtnäck och Dalen du vet mm. hennes vänskapskrass är ännu mer bröda än vad min är mm. och du vet, då är det så här det är not an issue Nej. förstår du men alltså jag så här, när jag gick på några real. Alltså jag kan ångra det där. För att så här, jag hade ju ganska tråkigt liksom. Det är svårt det där med att ångra för jag tänker att du har fått jättemycket erfarenhet av det. Och kanske lärt dig att formulera vissa grejer på mm. grund av att du gick där. Det tror jag också. Och Men... just att så här, just deras syn på kultur. Trots att det inte var det jag förväntade mig så förstod jag ju då att så här, okej, det här är kultur. Och när jag sitter på så här, kulturredaktionen på SVT mm. så, så fattar jag ju att det hänger ihop med hur man såg på kultur på några real. Det är ja. väldigt nära ju. Jag vet inte, det känns som att jag flyger iväg på olika håll hela tiden när vi pratar. Men det är för att det växer med mycket tanke. Jag har inte så här pratat med dem på det här Nej. sättet på väldigt länge tror jag. Min teori är också att de äldre, för dem var det liksom en självklarhet att det skulle vara så här. Vi och ju yngre man blir har kanske fått mer plats och mer chanser och därför kräver vi mer på något mm. sätt. Det tror jag också. Det var någonting som Micke Vranell sa till mig på mm. Riksteatern. Det är han, tack vare honom jag får göra den här mm. eh, pjäsen nu. Ja. Eh, han var så han bara, han har alltid sagt så, ni, ni Ingrid, ni är så coola. Så här, ni gör så här, helt unapologetic. Liksom, mm. Och nämnde liksom Valerie Juni Backström och mm. eh, Judith Kiros och mig och så här, mm. Ami och andra sådana tjejer typ. Mm. Eh, och var så här, ni, jag, vet, jag fattar inte var ni får modet ifrån. Att ni vågar. Så här. Han, bara, han bara, vi har så här, försökt eh, kämpa oss i marginalerna och liksom blivit glada för att vi blivit insläppta. Typ. Så kommer ni och bara vänder upp och ner på det. Mm. Han bara, alltså, vad gör ni? Typ? Alltså, han var ju så imponerad. Typ. Och jag bara, gud. Alltså, så här, 
det måste ju vara en generationsfråga för det där. Vi är ju mm. inte tacksamma på samma sätt tror jag. Nej. Alltså att man bara, aha, på allvar är det så här, är det här ni håller på med i de här rummen? Äh, hej då. Känner du nu när du gör allt, alla de här grejerna, känner du liksom nöjd? Alltså nu när jag och håller på med de grejerna som vi gör mm. så tycker jag att så här, vi har väldigt kul och jag är väldigt nöjd. Mm. Men alltså jag vill ju levla. Mm. Alltså vad, vad skulle vara raseriet 2,0? Mm. Vad skulle det vara? Mm. Och det är det vi ska försöka figure out and get. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du gjorde ju det hyllade programmet. We can't do it. Mm. Berätta om det, för du har själv varit utbrand. Ja, alltså när jag fick förfrågan om mm. att göra det... Så var jag så ja ah, visst, det är klart jag, jag vill göra det här. Det här är skitviktigt. Eh, men då var liksom inte idén att jag skulle vara med så mycket som jag är med i slutresultatet. Mm. Och det blev mycket mer personligt än vad det var det jag signade upp för. Men under liksom, vi jobbade fram programmet på olika sätt så var det som att så här, det blir mycket närmare till både de intervjuar och mm. de som tittar om vi går lite mer in i mina egna känslor. Men jag har slagit bort det där. Jag har inte pratat om att jag har varit utbränd eller Nej. utmattad sen innan programmet. Jag har bara sagt att jag var väldigt trött. Eh, för att jag fick ju ingen diagnos. Jag gick inte till läkaren. Jag har fortfarande inte haft en diagnos. Och jag vet inte varför jag hade någon, så här, nästan någon stolthet att säga att jag har ingen diagnos. Jag har bara varit väldigt, väldigt trött. Om man bara sa, vad är det för fel? Du vet. Ja. Men alltså, det var ju jättejobbigt att göra programmet. Mm. Alltså att träffa de här tjejerna som vi träffar lyssna på de här storiesarna som de spelade in i studion med olika tjejer och mm. kvinnor som bara så här berättar om sina egna erfarenheter och gråter in i kameran. Du vet, man bara... Men det fick mig att fundera väldigt mycket över mina egna vanor och mina vänner. Hur de håller på att leva sina liv, du vet. Och jag har lärt mig jättemycket av att träffa dem som jag träffade. Och de som ställde upp, så jävla modiga tjejer alltså, mm. som bara välkomnar in ett tv-team i, i så här, Sofia på Gotland i ladan där hon har haft sin 30-årsfest och inte pallat städa på en vecka. Hon bara står där och bara, nej men tv är här. Du vet. Alltså så här, jag eller Sofia i Anders Torp som bara så här, har legat på sin soffa och städat lite och ätit lite mat och gått ut med en hund i två år. Det hade inte kunnat gå att göra utan sådana personer som vågade och ville vara med. Och flera av de här de var ju fortfarande i det. Alltså, så det var ju ganska jobbigt produktionsmässigt att få ihop saker och ting. Och också så här: okej okay, nu ska vi intervjua under så här, så här många timmar. Och så sa så här, hon är Anders Torp efteråt så hon bara, ja ah, så här, tack så mycket det jätt, känns jätteviktigt att vara med och få berätta min historia liksom. Men nu kommer jag bara vila i två veckor. Ja. Så här. Och man bara, ja. Sorry. Alltså du vet. Ja. Men programmet fick ju jätterespons. Mm. Jag vet ju själv, jag blev så jävla drabbad av det. Mm. Jag låg själv. Hur då? Därför att jag låg och har haft samma problematik. Mm. Totalt sen jag fick barn liksom helt ja, utmattad. Jag har inte heller gått till läkaren för att jag tycker att det har varit något så här 
stolthet i och bara, ah, men shit jag är så jävla trött och mm. trött, och men, men, men jag bara kämpar vidare och bara, nej jag ska inte gå till någon jävla psykolog och det är bara, du vet och så bara ser jag det programmet och jag bara gråter en hel mm. jävla dag och sen så bestämmer jag mig för att gå till en psykolog så Sant. det var på grund av ditt program ja, wow. men jag klarade inte av att se sista delen, nej. det var för jobbigt, och då insåg man okej okay, det här är inte man är inte ensam Alltså mm. det var så viktigt jävla program Men hur var det att få all den där responsen? Så vet du, det var väldigt dubbelt ah. För precis som i Svart kvinna Så var det som att så här, man lyfter på locket På någonting som, som har bubblat mm. Och som folk har pratat om på olika sätt Men som kanske inte har paketerats På Nej. ett sätt som gjorde det tillgängligt På det här typen av sätt Det har ju varit en arbetsprocess att jobba med det Och det släpptes ju flera månader Efter vi hade spelat in det och precis som i Svart kvinna hade jag så här formulerat mina tankar och samlat in materialet. Och både när vi släppte kontot men också boken. Och sen mm. så samma sak med Weekend to It. Att det blir som att så här, arbetet tar inte slut när man är klar. Utan arbetet fortsätter när reaktionerna kommer. Och du vet, PR-arbeten, det är inte betalt. Nej. Alltså att jag ska svara på så här 15 mejl av kvinnor som så här är jätteledsna och känner igen sig och vill mm. prata- tar tid och det tar energi och det tar hjärnkapacitet och det låter så drygt när jag säger det men att ta del av både så här 15 nya mejl om vilken rasism svarta kvinnor i Sverige har blivit drabbade för mm. bara för att jag har öppnat upp till det, till det samtalet så här, och bara eh, hur ska jag hantera det här typ ja. och samma sak då med Weekend to att få folks personliga historier har varit ganska jobbigt mm. att så här, bära men då sa min producent att så här, du behöver inte öppna de mejlen Alltså Nej. du behöver inte svara. Eller hon sa till mig så här, svara inte på alla mejl. Alltså, ja. I början var jag så här, åh gud vill jag ge ett personligt svar till alla. Ja. Och sen så var jag bara som att Nej, det går inte. Nej, för då kommer du hamna där igen. Ja, för det är så också. Ja. Har man varit utbränd en gång eller varit jätte, jättetrött om man hällde sig i så. Ja. Eller utmattad. Så vet du, är det lättare för en att hamna där igen. Det är det jag har lärt mig. Att nu måste jag fan chilla lite. Ja, 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 visst inte riktigt det, men... Jag chillar, det tar tid att lära sig. Men hur försöker du chilla då? Stänger du av eller? Ja, alltså jag har min mobil på flygplansläge ganska ofta. Och bara så här, inte svarar och inte kollar. Mm. Vet. Vad identifierar du dig som? Världsmedborgare. Jag <laughs> alltså, gud, jag vet inte. Alltså så här, jag identifierar mig till som så mycket. Som så mycket. Mm. Alltså beroende på vilken kontext jag är i. Mm. Alltså när jag sitter här och snackar med dig mm. så är jag absolut en svart kvinna. Jag är absolut en mixed kvinna. Jag är absolut en kvinna med bakgrund i liksom, där jag är uppvuxen i Stockholm. Jag är från Stockholm. Jag har min bästa afrikanska, jag har min europeiska sida. Alltså du vet så här... Jag jobbar med det jag jobbar med. Mm. Alltså, du och jag har många beröringspunkter som är samma just på grund av att vi jobbar med det vi gör. Mm. Alltså, så här, jag identifierar mig som en massa olika saker hela tiden. Men mm. alltså, så här, någonting som jag alltid bär med mig är ju självklart mitt kärn. Okej, okay, jag bär på mitt lilla kärn med mig hela tiden. <laughs> ja. Men alltså, min utvärde och, och mitt genus. Alltså, så här, jag är en svart kvinna i Sverige. Mm. Ja. Men, men... Afro-viking. <laughs> Afro-viking. Om du skulle rangordna, är du mm. kvinna eller svart först? Jag tror att det är svårt mm. att säga så. Just för att det vi pratade om. Liksom, mm. att, att allt som kommer med att vara kvinna på, för mig påverkas av att jag är svart. Och mixed. Alltså, och allt som är att vara mixed eller svart. Eh, eller och svart. Alltså, mm. Påverkas av att jag är kvinna också. Mm. Alltså, så här, för mig är det går, jag kan inte. Men mm. en grej som jag allt mer har börjat så här, identifiera mig som. Mm. Vilket är så sjukt. Men det är att jag är svensk. 
Förstår jag. Sweetie. I'm sweetie. Mm. Men också så här, Gambia för mig, alltså det är en väldigt stor del av mig. Mm. Alltså mycket av det jag, jag håller på med och så här, det är mycket till grund av att jag är min pappas dotter liksom. Men vad är svarthet då? Svart och vitt finns ju inte, eller hur? Egentligen, mm. det är någonting, det är sociala... Eh, Skapat. Mm. Precis. Jag identifierar mig som svart kvinna. Vad är svarthet? För mig... Eller är det kultur? För mig skulle jag säga att det handlar om rasifiering. Alltså jag har bott i Dominikanska republiken, jag har bott i Costa Rica, jag har varit en hel del i Gambia. Och beroende på vart jag är, alltså kontexten, så läses ju jag olika. Och i det som landar där i så handlar det också om rasifiering. Precis som svarthet så är ju vithet också flytande. Bara det att det, det flyter i så olika skalor. Mm. Förstår jag menar? Alltså så här, I Gambia så kan ju folk ty- säga att jag är liksom tobab. Mm. Det är alltså så här, västerlänning, gringo och ah. vit. Liksom. Mm. Eh, och där kopplas ju det till eh, det kulturella mer. Alltså så här, att man är västerländsk. Mm. I eh, dominikanska var det ingen som så här, trodde att jag inte var därifrån. Eh, de kanske trodde att jag var från, alltså dominikan från New York. Eller mm. det, alltså dominikan från USA. För att man har en annan stil. Mm. Liksom. Men det var ingen som frågasatte. Mm. Och där är de, de allra flesta ser ut som du och jag. Eller mm. som våra pappor. Liksom. Mm. Men där var det väldigt få som identifierade sig själva som svarta. Mm. Därför att det, de, har haft en så, de har en så sjuk historia. Av kolorism och av extrem förtryck och kolonialism. Liksom. Mm. Att um, det är någonting man håller väldigt långt bort ifrån sig. Och för mig där blev det liksom så himla... Jag blev så chockad. Jag bara, så jag bara, vänta, du ser precis ut som jag men du, för, du ser att dina förfäder är espanjoles. Uh-huh. Man bara, alltså, girl, look at you, look at me. Varför är vi lika? Uh-huh. Du vet. Samtidigt som du vet, jag var i New York nu med min kompis Armania. Hennes föräldrar är från Eritrea, men hon är från Sverige. Um, och, eller uh, hon kanske säger att hon är från Eritrea. I don't know, alltså hon är uppvuxen i sådana förstås. Uh-huh. Uh, och vi stod i en sån här bodega, du vet. Och så kommer in en tjej som bara... Is y'all black? Y'all ain't black. Are y'all black? Alltså, vet, så här, de frågar, hon bara, ba, is that even a question? Du vet, så hon bara, vad fan menar du? Och så här, i USA har jag fattat att så här, mycket i diskussioner om vad som är black mm. är kopplat till att vara african-american. Oh. Du vet. Alltså, det, jag vet inte om du känner till Amara La Negra. Nej. Yeah. Det är en eh, så här, eh, artist som är med Love and Hip Hop Miami bland annat. Som är, oh. så här, hon, är, hon är dominikan oh. från Miami. Eh, och jag har så här, sett henne just för att jag bott där mm. eh, länge men nu börjar hon liksom cross over bli lite mer ja, men, lyssnat på även i USA eh, och där är det jättemånga så här, som diskuterar hur vida hon är svart eller inte mm. alltså hon är a black woman mm. det är väldigt väldigt tydligt mm. och hon heter Amara La Negra mm. alltså, så här, att hon är dominikan och ser ut mm. som hon gör och kallar sig själv La Negra mm. det är ganska revolutionerande mm. men återigen what's black men det... Då, det är alltså svarta amerikaner som mm, inte tycker mm. att hon är svart nog. Då, ja, eller? precis. Mm. Eller att hon pratar spanska. Hon pratar inte engelska. Hon pratar engelska, men hennes modersmål är spanska. Mm. Then you can't be black. Then you're hispanic. Just Förstår det. du? Ja. Så att så här, för, mig, för mig så börjar det bli väldigt tydligt att så här, just den här dualiteten och dubbelheten, det intersektionella mm. i att vara den man själv är, mm. eh, påverkar väldigt mycket om alltså svartheten också mm. ju. Alltså, vet, om man är i Nordafrika kan man också så här flyga under radan 
Mm. Du vet, mm. folk tänker att man är därifrån. Förstår jag menar? Ja. Att du vet så här, okay, men då är man afroarab helt plötsligt. Alltså folk mm. tror att jag har varit marokkan halva mitt liv. Mm. Folk tror att jag har varit kolumbian halva mitt liv. Alltså du vet så här, nej det finns och gambian. Man bara, alltså, du vet, alla de här lotto, vad heter det lotto? Nej, men folk håller på att fucking gissa. Jaha, ja. Alltså, äh, lotteri, typ. Ja, ja. Alltså så här, är hon det här? Och man bara, uh. Så för ja. mig har det också varit en grej som jag har varit så här, det är bara enklare att säga att man bara är black, ja. Jag tycker också att det är enklare att säga att jag är svart. Men det här med mixad, jag är ju så jätteambivalent kring det. För att jag säger att jag är mixad men jag identifierar mig som svart. Alltså, du vet, mm. folk, folk föds i den här världen mm. till sina två föräldrar. Och sen så, liksom, du vet, så går man igenom livet som sina föräldrars barn. Ja. I, är man så här född <laughs> så här, så, som vi är, då är det ja. så att man måste hela tiden förhålla sig till ens föräldrars färger. Ja. Alltså, och deras rasifiering. Ja. Och deras gärna rastillhörighet. Ja. Och man bara, ja, så här, jag är det här, jag är mixad och jag är det där. Och ja, nej, det är min mamma som är, ja, hon är blond. Mm. Hon är, oh my god, is your mother blond? Ja. Uh, min pappa, oh, he's that dark? Oh my god. Du vet, ja. man bara, oh, du vet, så här, förhållningen till ens föräldrar hela tiden är så jävla bizarr. Ja. Du vet, man bara, jag är bara mina föräldrars barn. Ja. Men man är ju inte det för att världen är fakt. Ja. Så det, det är det. därför det, det spelar roll. Och det blir ännu värre sen när du får barn själv. Oh för God, där blir det ju in på så här, gud hur kommer ditt barn se ut? Mm. Men det har jag funderat på jättemycket. Ja men jag också. Ja, och det, men det tror jag att alla gör. Ja. Men sen så blir det där ytterligare laget kring så här, okej. Okay. Hur kommer mitt barn förstå min identitet? Ja. Hur kommer mitt barn se ut själv? Hur kommer mm. mitt barn identifieras och rasifieras mm. i världen? Mm. Jag har tänkt jättemycket på cultural appropriation med mitt eget barn och tänkt så här Shit, hon ser ganska ljus ut och ganska rakt hår. Liksom. Tänk så här, ja, men om hon vill göra braids, kommer hon kunna göra det om folk inte vet att hon har en svart mamma och, och halva hennes släkt är från Ghana? Kommer folk se henne som att hon approprierar en kultur? Jag vill att hon ska kunna göra det. Göra braids och allt det där. Alltså att pass. Mm, att pass som black eller inte. Eftersom uh. det är väldigt, alltså klimatet har ju blivit ganska hårt mm. på nätet. Och mm. så. Jag hoppas att det där förändras. Mycket av vad kulturell appropriering är har mm. ju missuppfattats av typ arga tonåringar. Och jag Eller, fattar mm. varifrån det kommer. Mm. Alltså så här, jag fattar verkligen det. Jag förstår. Alltså mm. så här, till hundra procent. Och jag har typ varit där själv. Som jag sa i något avsnitt. Så här, flätan. Det finns ju väldigt många kulturer. Eh, den är inte bara tillägnad svarta människor. Liksom. Däremot så finns det olika sätt att fläta året. Mm. Alltså så här, så är det ju. Mm. Men du vet, att bärsa någon för att den här cornrows. Really? Alltså mm. du vet... Ja. Samtidigt som jag, jag kanske inte tycker att det är så snyggt. <laughs> <laughs> Men det är en annan diskussion. Exakt. <laughs> Men det handlar väl egentligen om kapitalism och ekonomi, mm. ser jag. Precis. Urban Outfitters <laughs> hade ju liksom <laughs> en så här hel kollektion med bara så här Native American prints. Mm. Typ till och med på en så här fickplunta, du vet. Och de sålde så här huvudbonader med massa fjädrar och sådär. Mm. Och eh, satte det på trosor till och med. Med mm. så här, traditionella native-tryck mm. på så här, panties, du vet. Och det var en, en vet du, native American-professor som liksom funderade kring det här. Och var så här, mm. det här alltså, vad har hon på med? Så här, mm. Som skrev på sin blogg eh, mm. och började prata om se utifrån, utifrån det. Liksom. Det var typ lite så det populariserade skulle mm. jag säga. Alltså jag tror inte att den större antirasistiska diskussionen just nu handlar om se. Men det kanske kan kännas så. Mm. Um, däremot så är det synd Amat Levin nämnde det i ett avsnitt av Power Meeting Podcast mm. där han var så här, Bianca Ingrosso mm. eh, hade lagt upp på Instagram att hon har smört in sig i någon så här lera mm. hon är på semester i något så här paradisland mm. och bara, oh, nu har jag då är det folk som börjar skriva att hon gör blackface mm. förstår du? Alltså, mm. det, man bara, 
Jag fucking this shit up <laughs> Nu kommer ingen orka lyssna på vad vi pratar om Nej. Alltså nu är det ingen som bryr sig om antirasism längre För att ni har gjort det här till något fucking skämt ja. Du vet mm. Och att man gör häxjakt på någonting som liksom inte är relevant Nej, exakt. Och ja, mm. faktiskt letar mm. Du vet mm. Och missuppfattar och, mm. och alltså så här, jag vet inte Det är bara svårt Nej, men Och det är också det som kanske får det här, du, du sa precis, du vet som jag tycker är jätteintressant Att så här, det som är faktiskt och det som kanske känns Det kanske mm. känns som att debatten bara handlar om det Alltså anledningen till att jag startade den här podden Var för att jag blev förbannad över ett inlägg Som en kompis, kompis mejlade upp på Instagram Där det var så här Ja ah, men det är bara svarta rasfärdiga kvinnor Som har tolkningsföreträde idag i kulturdebatten eh, Och är du inte svart eh, rasifierad kvinna Så måste det vara svart rasfärdig muslimsk kvinna För du vet han bara, när ska det ta stopp? Ja det var en man också mm. Det var en man som skrev det Och jag blev så jävla provocerad av det Och bara, men gud, hur kan han känna så? Vi rör oss i samma kretsar Vi har säkert samma liksom flöde på Facebook mm. och allt sånt där Hur kan han ha en sån annan verklighet från mig? Det man känner är inte alltid det som faktiskt är Nej. Och känner sig Men jag, jag kan inte säga någonting Jag får inte säga någonting Eller mm. det är bara Ni som får prata Ni som får prata Men bara för att du känner så Så betyder det inte att det faktiskt är så Nej Känn inte så jävla mycket, tänk du, jag ska ha en sista del i podden här nu som handlar om hår. Vad har du för relation till ditt hår? Alltså jag har olika relationer till mitt hår varje dag. Ja. Alltså ibland hatar jag mitt hår. Mm. Eh, och ibland älskar jag mitt hår. Eh, jag har hållit på väldigt mycket med mitt hår. Och jag håller på väldigt mycket med mitt hår. För jag tycker det är väldigt kul. Vi höll på när vi var unga. Alltså mm. när vi, när vi så här, gud när vi var unga. Folk som älskar och skrattar. Man är unga. Eh, nej, <laughs> eh, nej men så här, vi höll på att fläta. Vi på färgade. Vi höll på att göra en massa grejer. Så här. Mm. Jag tycker det är spännande. Också för att så här... Ja, under gymnasietiden så plattade jag mitt hår väldigt mycket. Mm. Inte alltid, men väldigt mycket. Mm. Så jag har haft texturizers och sånt där. Och gjorde rakt permanent första gången tror jag när jag var 14. Nej, jag gjorde någon sån här hemma. Det är sån här just for kids. Ja, men det är för fan rakt permanent. Är ja, men det? exakt. Ja. En sån där när jag var ja. typ kanske 12. Mm. Och så bet ju inte den på mitt hår. Nej. Jag bara gräs och gräs och gräs. Jag bara, man trodde man skulle få skit rakt. Jag trodde ja. att jag skulle komma ut och vara en jävla L'Oreal. Och bara, alltså gud. Worth it, ja. Det var så jävla sorgligt. Alltså, och sen så, så här, har jag på färgat det. Massa mm. olika. Ombre som eh, fuckade hela mitt hår. Jag har haft oh. rött. Fuckade hela mitt hår. Eh, jag har alltid hållit på att färga till svart sen. Okay. För att jag tycker att mina kontrasterna mm. i mitt ansikte eller liksom, blir så mycket snyggare när mitt hår är svart. Mm. Mm. Jag är väldigt mörka ögonbryn och ögon och så här, mm. ögonfrans och sådär. Eh, så jag tycker, det, alltså, jag tycker det har sett konstigt ut att mitt hår har varit ljusare. ljusare. Ja. I några perioder har jag haft ganska ljus då, vilket var så här. Alltså mina syskon är likadana. Det är kind of light, vet du. Jag bara var grejen typ. Så jag har ju så massa allergier och sånt där. Så att mycket, mitt problem har ju varit att jag har haft problem med min hårbotten. Jag bara avskarvar nu, för det är mitt också. Ja, och det är bara sorgligt fan. Jag har också allergi och exembarn. Det är hemskt. Så mycket av mitt hår har ju varit så här dölja, 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 du vet, på olika sätt. Och sen så när jag var typ 13 tror jag, så fick jag, jag har förstått nu att det var ju stress på grund av olika familjesituationer mm. som hände, så började jag så här, dra av mitt hår mm. utan att jag tänkte på det alltså mm. du vet så här, 
att man så här pillar lite så här på håret, på uppe på huvudet. Och sen så bara hittar man ett litet hårstrå och så drar man av det. Boom. Och sen så hittar man ett till. Så drar man av det. Det har varit mycket med det här jävla håret alltså. Ja, alltså jag tycker att det är en så här stor referenspunkt som vi alla svarta kvinnor har. Mm. Som har lockigt eller afrohår. Mm. Det är en så stor del av mitt liv i alla fall. Mm. Men hur känner du med natural movement? Och kan du vara stolt över ditt hår idag? Alltså jag har inte haft någon form av rakpermanent eller texturizer i nu på sex år kanske. Mm. Jag hade en period där jag bara så här, ald- alltså jag kunde inte gå känna att jag var snygg om jag inte hade rakt hår. Och så la jag alltid en hårförlängning och alltid svart. Liksom. Mm. Jag tyckte bara att det var, det var så jag såg snyggast ut. Liksom. Mm. Alltså jag är ganska vain. Mm. Uh, whatever, det är många det som är. Ja. <laughs> att få det här sönderplattade håret att växa ut och bli nice i sina lockar igen, det ja. har ju tagit tid. Nu tror jag att jag nästan är där. Sen så la jag in en svart färg igen då. En, lite mer än ett år sedan och det mm. ångrar jag för jag höll på att säga jag ska inte hålla på att färga jag försöker ha det så naturligt som möjligt typ. ja. The natural hair movement har ju också kidnappats lite grann av the light skin girls exakt och det är väldigt tydligt och man blir så här, mm. det här har hjälpt mig som fan mm. för kanske att jag har kunnat se mig själv jag tycker, jag tycker den är skitbra natural movement men det kan bli så himla bestraffande att svarta kvinnor ska vara så jävla naturliga hela tiden mm. vita kvinnor de får göra vad fan de vill mm. de får sätta mascara på sina blonda ögonfransar och färga håret hela tiden men mm. vi ska vara så jävla naturliga uh. och det är en jävla press uh. Uh, och är man inte naturlig så står man inte upp för sin svarthet eller alla. men fan jag vill leva lite och ha lite kul men mitt problem är också att jag har eczem i hårbotten mm. och mm. jag har fortfarande inte hittat ett sätt att ha mitt hår Natur- nu har jag ju inte platt eller så. men jag, nej, in, nu spelar jag in en film där jag har mitt naturliga lockiga hår mm. men har du rakt permanent att hår? nej jag har inte det, nej. jag har gjort så här keratinbehandling en uh. gång per halvår gör jag så det blir lite, ta bort uh, frisset det, det, det ser ju inte så lockigt ut Nej, men det tror jag för att jag har inte så många år. Mitt problem är att jag inte hittat ett sätt att ha det locket där jag inte får eczem i hårbotten. För att du måste ju alltid blöta ner ditt hår. Mm. Sen sätta in ganska mycket produkter för att mm. jag ska ha det naturligt. Och det, för mig är inte det riktigt naturligt som jag har sett i så här hair pudding, twistlocks och så twistar jag så ska det eh, torka av sig själv. Och så, så blir det så här fuktigt i hårbotten mm. och så, så får man liksom, mm. den jävla mjällgrejen. Ja, det är fruktansvärt. När jag plattångar, då blåser jag i håret direkt, så mm. det blir torrt i hårbotten. Mm. Och, så, och så kan jag ha det tofs bara. Men har du en diffuser? Vad är det? Det är en sån tratt som man sätter på sin hårtork. Eh, som de har på salong. Ja, fast inte en sån där smal. Utan Nähe. en bred. Jag tänkte att det är en som en skål. Okej. Okay, som ja. du sätter på hårtorken. Okej. Okay. Men hallå, men vänta, hur behålls lockarna i det? Alltså för att när du använder en vanlig hårtork så ja. fördelas ju håret, så, så blåser det bara så här, shh, ja, på ju. Ja. Och då så fuckas lockarna. Ja. I diffusen så lägger ja. du som att du lägger dina lockar i den här skålen. Okej. Okay. Det är därför jag var lite senare. Va? <laughs> för att jag stod och diffusade mitt hår. De kostar bara 1200 spänn. Okej. Okay. Inför skaffan. Okej, okay, men då blir du alltså torr även uppe i, mm. i hårbotten. Mm. Liksom, Nej men det beror ju på hur du torkar. Alltså ja. hur lång tid du sätter på det. Mm. Men, tor- men lockarna lufttorka ju in. Alltså mitt hår tar jättelång tid ja, att torka. Jättelångt. Amis hår torkar fett, ganska fett snabbt. Liksom. Ja. Men jag har jättetjockt hår. Mm. Så att så här, ah, det är fortfarande blöta än fast jag har diffusat den. Liksom. Mm. Eller fuktigt. Jag har märkt att min hårbotten mår bättre om jag tar en diffuser. Ja, jag måste, de, jag måste testa det. Mm. För att det där är min stora kamp. Alltså. Mm. Så fort jag har lockit så bara, det går en dag. Om det inte blir torrt på en gång så mm. har jag liksom... Problems. Ja. 
Men sen rockar jag ju peruker ibland också. Ja, men berätta. Jag tycker det är skitkul. Men är det något nytt? Det hade jag uh, vågat göra. Ja, det är ganska nytt. Eller så här, jag har alltid älskat löshår mm. på olika sätt. Och du vet, flätor eller om det har varit så här, i en tjock, stor, lång fläta. Eller mm. liksom på klips. Och så här, jag har jobbat med klips jättemycket. Mm. Både, äh, även lockiga klips liksom, mm. för att göra håret större ja. och få mer volym och sådär. Um, framförallt när jag är på transition och från textures. Ja. Texturizat hår och håret är väldigt fuckat. Det sliter på mitt hår för mycket att färga det. Mm. Så att nu är jag så här, då köper jag en wig i den mm. färgen jag vill ha. Mm. Plus att jag, vill ha, jag alltid vill ha lugg. Ja. Och jag kan inte ha lugg. <laughs> har du testat någon gång? Ja, jag klippte lugg på ja. mig själv när jag gick i tvåan. Det är ett fjol. Alla har den här bilden med <laughs> <Afro> kepsen. <laughs> alltså, det är Solskydd. <laughs> Perfekt. Men jag älskar wig life. Alltså. Ja. Det är skitkärn. Det som blir lite så här ambivalent mm. i just mig att jag tycker det är så kul med peruk är mm. att det är inte lika kul för folk som har annat hår Nej. än mig. Nej. Alltså att det blir mer allvar. Mm. Um, det var också en grej jag, när jag köpte min senaste i New York. Jag var så, den här ska jag ha. Då var det en kvinna som bara... Så vi såg och snackade om färgen och mm. hon hjälpte mig. Jag var så här, men passar jag den här färgen? För den var ganska ljus. Jag hade mm. haft en sån där ljust hår om det inte varit färgat själv. Liksom. Hon bara, yes girl, it makes you even lighter. Och det var typ mm. så här, så att det var särskilt bra, du vet. Ja. Och man så här, det ska väl ju. Men jag tycker att det där, alltså det där är verkligen en sån här koloristisk markör som så här, um, jobbat jättemycket med min lilla syster. Och så här, uh, mm. Varje gång jag är och fixar mitt hår med henne eller fixar, fixar hennes hår eller hennes mamma är flätar på mig eller whatever mm. så blir det, alltså, så det blir ändå en diskussion. eller Inte alltid såklart, mm. men du vet så här, uh, så där som jag kunde ta på min mammas hår mm. som var långt och blont mm. och var så här, uh, wow, mm. du vet, jag vill också... De konversationerna har jag ju med min lilla syster. Och det är hjärteskärande. Verkligen. På vilket sätt? Nej, men för så här. Hon kan säga så här: som att, ah, Jag skulle också vilja ha mitt affär, men mitt affär är inte som ditt eller Nattos. Mm. Så här: Mitt har ju fult, du vet. Mm. Säga sådana där grejer. Och det är så här, jag jobbar så mycket för att empower henne på många olika sätt. Mm. Men världen har redan hunnit visa för henne vad, vilka lockar som är accepterade. Ja. Du vet. Och sucks. Mm. Alltså jag kan säga så mycket, jag kan empower henne hur mycket som helst, vilket mm. jag också gör. Ja. Men världen är fortfarande världen, du vet. Mm. Mm. Det är sorgligt. Och det måste komma inifrån. Det är så lätt också med någon som har perfekta Liksom två meter långt perfekt afro och mm. säga till någon och bara go natural mm. alla måste ha sin egen mm. resa med sitt hår på något sätt mm. och det tar olika lång tid för alla mm. och man har olika perioder i sitt liv ja och, verkligen så. och beroende på vilka rum man rör sig i ja. alltså, så här, ibland kunde jag vara så här: okej okay, men nu ska jag på en intervjun jag måste platta mitt hår mm. för annars kommer folk sitta och titta på mitt hår ja. inte liksom på vad jag säger men du, en kvinna då som, har ins- som du tycker är en stor inspiratör mm. som du vill tipsa. Mm. Men då vill jag ändå tipsa om Tarana Burke. Mm. Och jag tror verkligen att folk är insatta i henne. Mm. Men, eller relativt kanske i alla fall, vet att hon har varit med oss, eller hon har liksom grundat MeToo-rörelsen. Mm. Mm. Shit, vilket tips! Mm. Du, tack för Anna för att du kom hit och tack till alla er som har lyssnat. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.